0: Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Bei uns sind heute mit dabei einmal Arne. Grüß dich, Arne. Hallo, Andreas. Hallo, grüß dich. Und Tim natürlich. Tim, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Andreas. Grüß dich, Arne. Schön, dass ihr da
0: seid. Heute geht's es darum, Arne ist ein ganz besonderer Gast, heute geht es nämlich darum, um den Fluginformationsservice. Da haben wir uns Arne eingeladen, weil Arne doch schon ein, ein sehr, eine sehr bekannte Stimme ist, würde ich mal sagen, im Flugfunkbereich. Hat einen sehr großen Unterhaltungswert, so würde ich das mal einfach definieren. Es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, vor allem, wenn viel los ist auf der Frequenz. Und ähm, da wollten wir doch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ihr könnt Arne nicht sehen, aber wir werden das natürlich auch bei Instagram und überall verlinken. Wer Arne mal sehen möchte, hat auch einen eigenen Instagram-Account, wenn wir das hier promoten dürfen, Arne, oder? Dürfen wir? Aber gerne doch, Super. ja. Um, Arne, erzähl doch mal, wie bist du zur Flugsicherung gekommen? Wie fing das alles an? Wie nahm das seinen
2: Lauf? Ja, also ich habe wie viele am Anfang natürlich den Wunsch gehabt, Pilot zu werden. Habe mich bei der Lufthansa dann auch mal an so einem Informationstag schlau gemacht. Und damals, das ist schon ziemlich lange her, das war 1996, hieß es, dass man einen Kredit aufnehmen muss von 160.000 D-Mark damals noch und äh, keine Garantie hat, dass man die Ausbildung schafft und natürlich auch keine Übernahmegarantie. Und das war mir dann alles ein bisschen sehr fishy. Dafür, dass man äh, sicherheitsbewusste Leute in diesem Job gern hätte, hat man dann so ein finanzielles Risiko von uns verlangt. Und dann habe ich das erstmal an ACTA gelegt und habe mir einen netten Platz zum Medizinstudium gesucht <lacht> und äh, habe dann aber durch einen Kollegen im Zivildienst, ich habe damals Rettungsdienst gefahren auch, habe ich dann von diesem Flugsicherungstest gehört. Er hat ihn knapp nicht geschafft, ist aber ziemlich weit gekommen. Und dann habe ich gedacht, versuche ich das einfach mal. Und wieder erwarten, haben die mich tatsächlich genommen. Und dann bist du da gelandet. Und dann bist du da geblieben? Dann bin ich da gelandet, bin da auch geblieben, habe dann die, damals waren es noch anderthalb Jahre, Flugsicherungsakademie hinter mich gebracht. Bin dann in Düsseldorf gelandet als Niederlassung, die es heute gar nicht mehr gibt, außer mit Tower. Das Center wurde ja aufgelöst 2002 und wurde auch nach Langen zentralisiert. Ja, und seitdem bin ich in Langen dass unser Jobtraining nicht ganz so geklappt hat, wie ich mir das gewünscht hätte, bin ich dann am Ende bei FIS gelandet und bin da aber sehr, sehr glücklich, weil ich das Gefühl habe, dass das ganze Publikum da deutlich dankbarer auch ist für das, was man da tut, als es natürlich so ein Berufspilot ist, der jeden Tag sein Direkt erwartet und wenn das mal nicht bekommt, dann ist er sofort beleidigt. Das ist schon ein schönes Klientel, was ich da habe und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich kann mir das super vorstellen, das bis zur Rente durchzuhalten, die ja bei uns nicht ganz gut <lacht> Also Piloten können, glaube ich, etwas eher gehen. Wir gehen so mit 59.
0: Ja, wir nicht. Also ich, äh, das wird bei mir noch länger dauern, Arne. Da bist du früher weg als
2: ich, definitiv. <lacht> Aber wie lange bist du jetzt bei der FIS? Ich bin bei FIS dann seit so 2000, 2001 so in dem Dreh. Habe nebenbei neben FIS auch noch Flow Management Position gemacht und so ein bisschen Flight Data Assistant. Das war so ein Dreierjob eigentlich früher und inzwischen ist es aber ein reiner FIS-Job. Und ich mache seit der Zentralisierung von FIS Germany nach Langen. Es gibt ja inzwischen keine Center mehr, also kein FIS mehr in Berlin oder in Bremen oder in München. Das ist alles in Langen. Wir machen ganz Deutschland von Langen aus. Seitdem mache ich eigentlich nur noch FIS, nichts anderes. Wir haben ja auch Hörer, die wissen
0: gar nicht, was FIS ist, weil die gar nicht fliegen. Möchtest du das kurz erklären, was man bei dir für einen tollen Service kriegt?
2: Ja, Das ist der Flight Information Service, den jeder in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss, der WFA durch die Gegend fliegt. Das sind normale Privatpiloten, das sind aber auch Berufspiloten, wie zum Beispiel deine Kollegen und du mit dem Christoph oder auch die Polizei tatsächlich, wobei ich Tim, glaube ich, noch nie gehört habe.
1: Nee, ich muss mich outen. Ich bin sehr, sehr selten auf der Frequenz, was aber auch daran liegt, dass wir ja nicht nur den Flugfunk haben, wir haben ja auch den taktischen Funk und wenn wir in NRW unterwegs sind, dann haben wir in der Regel so eine Viertelstunde, 20 Minuten Anflug, da müssen wir dann taktisch viel regeln und dann haben wir gar nicht die Zeit, uns großartig bei FIS anzumelden, weil das wäre ein weiterer Funkkreis, der uns im Endeffekt dann ehrlich gesagt nur stören würde. Da geht die Polizeiarbeit dann vor. Aber wenn wir mal längere Strecken fliegen, wie nach Hamburg oder ins Gebirge, dann haben wir auch schon mal FIS drauf und melden uns an. Und dann kriegen wir auch immer nette Informationen, was so um uns rum passiert.
2: Ja, nee, also neben der Polizei ist auch die Bundeswehr tatsächlich bei uns guter Kunde. Also auch öfter mal so ein Geschwader von Hubschraubern, die sich verlegen oder auch mal der Airbus 400, wenn er durch die Gegend fliegt nutzt uns. Wir haben auch manchmal Fighter tatsächlich auf der Frequenz, einen Eurofighter oder so. Der ist natürlich innerhalb von fünf Minuten durch unseren Sektor durch, weil er so schnell ist. Aber das ist immer sehr interessant mit denen. Wobei der sieht, glaube ich, mit seinem Bordradar irgendwelchen Verkehr, der ihm im Weg ist, deutlich eher, als wir es ihm sagen können. Aber trotzdem versuchen wir ihm, so gut es geht, zu helfen, auch mit Wetter von seinem Zielplatz. Ähm ja, da sind äh, ein großer Kreis von, von verschiedenen Leuten, die uns rufen. Also auch Ballone oder Segelflieger, Kunstflieger, Fallschirmsprungabsetzer, all sowas ruft bei uns. Und auch jemand, der zum Beispiel VFA startet und dann sagt, ich will aber einen IFA haben, meldet sich bei uns und wir koordinieren das dann für ihn, dass der richtige Radarsektor ihn dann auch bekommt und ihn auch schon kennt, bevor er dann da ruft. Wie viele Leute seid ihr bei der FIS? Wie viele sitzen da? Es sind insgesamt elf Positionen, die immer einzeln besetzt sind. Also es ist nicht so wie bei Radar, dass du einen Funker hast und einen Koordinator, sondern du bist da ganz alleine. Und von diesen elf Positionen sind auch nicht immer alle auf. Das kann durchaus im Winter dann mal zusammengelegt werden oder abends, wenn es später wird und weniger verkehrlos ist, sind auch mal zwei Sektoren, drei Sektoren, ganz spät abends sogar mal alle vier Sektoren zusammen. Mehr als vier habe ich noch nicht gesehen. Insgesamt sind wir so um die 45 Leute, meine ich. Wow, so viele, ja?
0: Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja.
2: Wenn du einen Betrieb mit elf Positionen offen halten willst, brauchst du halt ein paar mehr Leute. Aber sind jeden Tag immer elf Positionen offen? Nein, nein, ich sagte ja, also im Winter, bei schlechtem Wetter oder abends ist nicht immer alles auf, aber im Sommer sind tatsächlich alle elf mal auf, wenn das denn personell bei uns klappt. Wir brauchen natürlich dringend ja. immer wieder Nachwuchs. Wir machen gerne Werbung für euch, kein Problem. Ja, ja, es gibt auch viele, die Interesse haben, glaube ich. Aber es ist halt äh, auch nicht so leicht, durch den Einstellungstest zu kommen, wobei der gegen den Fluglotsentest in Hamburg echt tatsächlich ein bisschen harmloser ist. Den hat er, glaube ich, Tim, ihr kennt ja alle die DLR, glaube ich, ne? Ihr wart da auch beide mal. Nein? Ja, Tim kennt das. Oh, absoluter Pilot. Ja. Ich bin einfach aus dem großen Pool. Äh. <lacht> <lacht> ja, also Tim hat ja bestimmt schon mal in irgendeinem Podcast oder so ein bisschen was davon erzählt. Es ist... Äh, also bei uns waren es vier Tage und dann noch mal, nee, erst zwei Tage und dann noch mal vier. Das war zwar sehr interessant, möchte ich aber in meinem Leben nicht noch mal machen.
1: <lacht> ja, ja ich, ich durfte es drei Tage erleben, zwei und ein, und äh, wir selber machen jetzt gerade auch nochmal ein Auswahlverfahren für unsere neuen Piloten, die wir nächstes Jahr dann einstellen werden beziehungsweise zur Ausbildung schicken werden. Und die äh, kommen auch nochmal in den Genuss eines neuen Verfahrens beim DLR, was dann der Auswahl der Piloten bei der Lufthansa sehr gleich ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also gerade so diese Computertesttage, ne, wo man dann so acht Stunden lang vorm Computer sitzt und ständig irgendwas weiß ich nicht, von links nach rechts dreht, äh, räumlich vorgestellt im Kopf, irgendwann ist man da gar und am Abend hat man echt das Gefühl, da wäre einer mit Mixer im Kopf gewesen.
2: Ja, richtig. Also es waren das so 50er-Gruppen am Anfang, da ist auch jeder bis zum Schluss geblieben und dann kriegtest du später entweder einen kleinen Umschlag, der hieß, komm nochmal wieder oder es war ein großer mit deinen Unterlagen, wo es drin hieß, komm bloß nie wieder. Das darfst du auch tatsächlich nur einmal im Leben machen, diesen Test. Und äh, dann wurdest du nochmal eingeladen für vier Tage, das waren dann die etwas teureren Tests, am Schluss mit dem Doc dann auch. Und da wurde tatsächlich jeden Abend jemand nach Hause geschickt. Also am Schluss, am Anfang waren wir zwölf aus mehreren 50er Gruppen und am Schluss waren wir noch zwei. Es war ein bisschen einsam am Och. Ende. Ja.
1: Wahnsinn. Und ich glaube, die ja, Durchkommenquote
2: liegt irgendwo bei sechs 6%. Also es sind nicht so viele, die das schaffen.
1: Hm.
2: Aber ich bin da halt ziemlich unbedarft damals hingegangen. Ich äh, musste das nicht unbedingt werden. Ich hatte ja mein Studium schon sicher und habe auch keinen Pilotenhintergrund oder irgendwelche Eltern, die jetzt sagten, du musst das jetzt aber auch werden, Fluglotse. Insofern war ich da sehr locker. Ich glaube, das war das Geheimnis. Hätte ich da mehr Druck gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich mehr verkrampft. Und ich weiß noch genau, dass ja. ich in diesem Test vor irgendwie vier Psychologen irgendeine Matheaufgabe völlig falsch erklärt habe. Habe die aber mit einer Überzeugung falsch erklärt, dass denen das gereicht hat.
1: <lacht> ja, aber genau das Geheimnis, was du gesagt, auftreten, ja.
2: Totaler Ahnungslosigkeit, das reicht. <lacht> ja, Wahnsinn. Arne, wenn ich dich hören will, auf welche Frequenz muss ich dann gehen? Oder hört man dich auf mehreren? Oder Also bei uns ist es zweigeteilt. Es gibt eine Nord- und eine Süderwerbsberechtigungsgruppe. Mhm. In der Mitte sind zwei Sektoren, die alle haben. Das sind Frankfurt und Düsseldorf. Im Norden gibt es da noch Hamburg, Seewelle, Hannover und Berlin. Überall da kann man mich sprechen. Dann gibt es aber unten auch noch Saarbrücken, Stuttgart und drei Münchner Sektoren. Die kann ich nicht das wäre dann auch irgendwann zu viel. Du musst ja versuchen, in deinem Sektor auch ein bisschen Detailwissen zu haben, dass du weißt, wo die Landeplätze sind, wo sind kritische Stellen mit hohen Bergen, wo ist einfach nur Wald. Ja. Und ähm, das musst du schon wissen. Und natürlich musst du auch die Schutzlufträume wissen. Luftraum Charlie, bis zu welcher Höhe, ähm, irgendwelche Kontrollzonen, die im Weg sind, Schießgebiete. Und das ist alles so speziell, dass ich da mit meinen Sektoren, die ich kann, mit den sechsen, durchaus bedient bin. Und das wäre dann zum Beispiel die 129875 für Düsseldorf, die äh, 119150 für den Frankfurter Raum. Dann gibt es mich auf der 128525, das ist die Seewelle. Da haben wir tatsächlich am meisten Kunden, die mit Helis fliegen, weil da die ganzen äh, plattform ja. und äh, was so zu den Bohrinseln geht und zu den Windparks ständig bei uns ruft. Auch die, die die Lotsen zu den Schiffen bringen zum Beispiel, sehr interessant, fliegen dann bei uns zum Schiff Melden sich dann kurz ab, seilen irgendeinen armen Menschen ab, an so einer Seilwinde bei Sturm, wo der waagerecht vom Hedi hängt und wird dann da aufs Deck geworfen. <lacht> und äh, ansonsten gibt es mich noch für den Berlin-Sektor 132625, 1251 für Hamburg. Ich da ist, ist, war da jetzt irgendwo Rostock, liegt das da irgendwo mit drin? Nee, ich glaube nicht. Rostock liegt in diesem Berlin-Sektor mit okay. drin, genau. Okay,
0: siehst du mal. 8. bis 15. Da bin ich in Rostock. Ich werde mal die Ohren offen halten. Ah.
2: Ja, kann gut sein, dass wir uns mal sprechen. <lacht> Im Moment ist da ja irgend so eine Übung, glaube ich, militärischer Art. Die ist bis dahin aber vorbei. Wahnsinn.
0: Aber du machst das ja, und das merkt man auf Funk, also den Eindruck habe ich jedenfalls, ich, ich kenne dich ja nur vom Hören, jetzt heute das erste Mal vom Sehen, ähm, du machst das mit einer richtigen Leidenschaft. ne? Du hast da richtig Spaß dran an der Sache.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also, wenn ich Spaß habe... Ich mache mir das dann halt auch so, dass es mir Spaß macht. Ich lasse auch mal ab und zu einen netten Spruch fallen oder so. Und das merkt man, habe ich das Gefühl. Und dadurch ist die ganze Stimmung auf der Frequenz auch deutlich lockerer. Und ich versuche natürlich auch, wenn zum Beispiel Flugschüler rufen auf dem ersten Alleinflug oder so, da muss man auch ein bisschen nett sein. Ja, da kann man die nicht die ganze Zeit äh, äh, maßregeln, wenn sie mal irgendwas falsch sagen. Das muss man dann auch ein bisschen locker sehen. Es ist, und in dem Moment, wo man das Ganze auch ein bisschen lockerer macht, habe ich das Gefühl, dass auch viel mehr Leute genauer hinhören. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, irgendeinen Witz zu verpassen. Ich habe nie das Problem, dass mir die Leute nicht zuhören. <lacht> Tatsächlich nicht.
1: Guter Trick. Na, wenn das das Geheimnis ist, ist das ja super. Dann haben ja. alle mehr Spaß dabei und hören trotzdem gut zu.
2: Genau. Und äh, es soll halt auch, äh, es wird jetzt nicht völlig zur Clownsnummer, hoffe ich, aber man versucht das schon ein bisschen lockerer zu machen. Man kann auch gerne mal einen lockeren Spruch einflechten, ja.
0: Ja, das machst du auch und du machst das sehr, sehr gut, das muss man sagen. Es gibt da ja so ein paar Momente, an die ich mich erinnern kann, sensationell, wie du das alles gemanagt hast und äh, diese Sprüche, und da hört man auch wirklich gerne zu. Das muss ich wirklich sagen. Ja, weil das ist schon wie so ein Unterhaltungsprogramm. Wenn wir dann irgendwie, wir hatten einen Flug zwei Stunden nach Rostock irgendwie hoch, da sind wir ja lange auf der Welle sozusagen, ja. Und ähm, dann war das wirklich schon interessant, wo du einfach sagst, ja, der, der da hörst du auch gerne zu. Weil du weißt, da kommt gleich wieder irgendwas. <lacht> das ist wirklich so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also ich meine, jeder hat ja vielleicht mal so einen Tag, aber gibt es denn vielleicht bei dir auch mal so eine Ecke, wo du sagst, du heute, ach, keine Ahnung, kannst du irgendwas Piloten mitgeben, die sich bei dir melden, wo du sagst, also so vielleicht lieber nicht oder so könnte das besser machen oder ihr braucht ja das Verlassen nicht erbitten, es reicht, wenn ihr sagt, ihr verlasst die Frequenz und du bestätigst es nochmal oder kannst du da irgendwie Tipps geben?
2: Also was auf jeden Fall immer sinnvoll ist, ist, wenn man sich tatsächlich versucht, an diese Initial Call Procedure zu halten, die es da gibt, mit Rufzeichen, mit Position, mit Höhe, mit Anzahl der Leute an Bord, mit äh, Start und Ziel. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Es gibt viele, die mir das sofort am Anfang beim, ohne jegliche Vorwarnung um die Ohren hauen und dann komme ich gar nicht so schnell hinterher. Also es ist immer nett, wenn man erstmal sagt, hallo Lang Information, hier ist Delta Echo irgendwas guten Tag, dann weiß ich, der ist neu, dann mache ich mich bereit, dann erzählt er mir alles und dann habe ich das auch alles in einem Rutsch mitgeschrieben und ich muss nicht dreimal nachfragen. Das spart natürlich Zeit. Mhm sowas.
1: Das ist gut, dass du das sagst, weil, also wenn ich jetzt an meine Flugschüler denke, ne, die sind ja sehr selten auf FIS, aber auch wenn die dann irgendwo Initial Calls machen, dann kommt das genau wie du sagst, ne? dann kommt das so wie, äh, wir müssen das jetzt stoppen und wer ist der Schnellste und macht es am richtigsten dabei und hauen das einfach raus, ohne zu überlegen, dass der Gegenüber vielleicht ja gar nicht jetzt bereit war, genau auf deinen Call gewartet hat und sofort mitschreibt. Ja, das finde ich auch immer, dass man einmal kurz Hallo sagt, dann sagt der andere auch Hallo und dann haut man das Ding raus.
2: Genau so ist es. Genauso mit dem Verlassen. Ne? Also man, Natürlich muss man das Verlassen nicht erbitten. Man kann sagen, ich gehe jetzt und dann geht man. Aber man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass FIS das auch verstanden hat. Weil ansonsten im Zweifel müssen wir denjenigen suchen lassen. Das ist immer nicht so lustig. Klar, wir versuchen es erstmal ohne, dass ein Heli extra rausgeht und ihn sucht. Aber wir rufen dann am Zielplatz an. Wenn er einen Flugplan gehabt hat, dann rufen wir die Nummer an, die da vielleicht hinterlegt ist. Wir rufen den Halter an. Wir versuchen über andere Medien rauszufinden, wo er zum Beispiel als letztes war, wenn er auf dem Radar verschwunden ist. Da gibt es ja so ein paar tolle Seiten im Internet wie ADSB Exchange zum Beispiel. Sowas benutzen wir dann auch. Ja, auch wenn das kein offizielles Flugsicherungsmedium ist, dann muss man alles nutzen, was da ist, bevor ein Hedi extra rausgeht und den suchen geht. Passiert das oft? Nicht sehr oft, nein. In der Regel finden wir den in der Regel vorher, bevor da ein SAR-Hubschrauber unterwegs ist. Oh und dann haben das, das ist wirklich eine Ausnahme. Dann haben sie es meistens nur vergessen, ne, so dieses ja. Genau. Es passiert ja manchmal auch mir, wenn zwei gleichzeitig funken, höre ich eventuell nur einen von den beiden und der andere hat dann gesagt, er geht und dann sehe ich, wenn ich Glück habe und Aufmerksamkeit bin, sehe ich, dass einer 7000 Squawk der eben noch bei mir war und weiß okay, da wird es wohl gegangen sein, aber im Zweifel muss ich halt suchen. Das ist ja die Hauptaufgabe mhm. von FIS ist eigentlich nämlich der Alarmdienst. Nicht Verkehrsinformationen, mhm. nicht Wetterinformationen, sondern Alarmdienst. Das heißt, wenn einer weg ist, muss man das merken und muss rechtzeitige Maßnahmen einleiten. Also das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, dass euer
0: Hauptaugenmerk eigentlich der Alarmdienst ist, aber ja, das kam das mit Wetter und Verkehrsinformationen, kam das dann so mit der Zeit, so nach dem Motto, ihr seid ja eh alle da, kann ich euch was erzählen? Oder? Nee,
2: das steht schon in den Regeln, dass wir das machen sollen, wenn möglich. Aber wenn es halt gerade nicht möglich ist bei 40 Fliegern, dann sage ich auch irgendwann, jetzt sind Verkehrsinformationen mindestens eingeschränkt, wenn überhaupt noch möglich. Mhm. Und dann ist das Hauptaugenmerk zu gucken, sind die alle 40 noch da? Mhm.
0: Mhm. Nee, ich meinte, ob das mit der Zeit gewachsen ist. Also sprich, das, früher wurde wahrscheinlich dann gesagt, du, schön, dass du da bist. Und wenn du abstürzt, bin ich ja für dich da. Und dann kam irgendwie das Wetter mit dazu. Und dann dieser Verkehrsdienst. So über die Historie, über die
2: letzten 20, 30, 40 Jahre. Keine Ahnung. Naja, so lange bin ich jetzt auch noch nicht. Nicht oh gut, ich könnte ja. <lacht> Also ich kenne das eigentlich immer schon so, dass in der... Äh, AIP oder unserem äh, Luftfahrthandbuch steht, dass wir Verkehrsinformationen geben sollen, Wetter ebenfalls und Warnungen vor irgendwelchen Schutzlufträumen und Schießgebieten. Mhm. Das steht da schon drin, dass wir das machen sollen, wenn es möglich ist. Aber das Hauptaugenmerk und der wichtigste Punkt ist tatsächlich dieser Alarmdienst. Mhm.
0: Okay. Nee, ist ja auch gut so. Ne? Also es ist ja wirklich eine Chance für alle Luftfahrzeuge, die so unterwegs sind, die nicht in einem radarüberwachten
1: Luftraum sind, wenigstens bei euch irgendwie auf der Frequenz sind, dass da noch ein nachheim gesucht wird. Ja. Hm. Wie läuft das denn ab? Also wenn ich mir das jetzt, also ich habe einmal im Sauerland wirklich einen Flugzeugabsturz gehabt damals. Das war mit der Bundeswehr vor ein paar Jahren. Ähm, da sind ja leider welche von der Zieldarstellung beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ähm, wir waren da relativ früh vor Ort. Wie stelle ich mir das vor, wenn die bei euch auf der Frequenz sind und auf einmal verschwinden die? Mhm. Was geht dann, was geht dann bei euch los?
2: Gut, sobald ich das gemerkt habe, dass einer weg ist werde ich das meinem Wachleiter melden, der dann entsprechend weiter sich mit SAR zum Beispiel in Verbindung sitzt. Und dann kommt der spannende Moment, dass man wahrscheinlich so 20, 30 Minuten warten muss, bis man dann ein Ergebnis kriegt. Die versuchen dann alles, was ich vorhin schon aufgezählt habe, mit Anrufen oder Radarflugspurverfolgung, alles, was bei uns am Radar passiert, wird ja die ganze Zeit auch aufgezeichnet. Das heißt, man kann in der Technik hingehen und kann gucken, wo ist das letzte Signal von diesem Flieger. Und ansonsten kriegt man dann nach einer halben Stunde entweder die, die Meldung alle glücklich auf oder ist es schief gegangen. Und dann wird man tatsächlich sofort abgelöst. Also man darf dann nicht weiter arbeiten. Man kriegt mhm. dann auch sofort ein sism gespräch Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt bei der Polizei oder beim Rettungsdienst ja ja also wir haben es ja.
1: Ja, die Abkürzung sagt mir jetzt nichts, aber bei uns Psych äh, Polizei, psychologischer Dienst und sowas, das wird wahrscheinlich sowas in die Richtung sein. Ne?
2: Ja, es, ist, es sind äh, Mitarbeiter, die vor Ort sind, die speziell auf solche Sachen geschult sind, die dann sofort ein Gespräch mit einem führen, weil es gezeigt hat, psychologisch, dass es für einen am gesündesten ist, wenn man sofort das aufarbeitet, dass man nicht mit einem blöden Gefühl nach Hause geht, sondern äh, das dann schon mal mit jemandem so ein bisschen besprochen hat. Anschließend ist man tatsächlich auf dem Weg nach Hause und bleibt da auch, bis halt eine Kommission entschieden hat, gab es eine Flugsicherungsbeteiligung oder nicht an diesem Vorfall? Und wenn die ihr grünes Licht geben und man sich selber soweit fühlt, dann geht man wieder zur Arbeit an dem Tag. Wenn das dann dummerweise Freitagnachmittag passiert ist, wird da vor Montag wahrscheinlich nichts mehr laufen. Und wenn das dann tiefe Spuren hinterlassen hat, dann haben wir natürlich auch Psychologen im Betrieb, die sich dann um einen kümmern.
0: Und wenn das eine Flugsicherungsrolle dann gespielt hat auch noch, dann bleibst du so lange zu Hause,
2: bis das wirklich geklärt ist, ob du eine Rolle daran hattest oder nicht, oder wie? Ich habe das noch nie erlebt, weil Fiss ja in dem Sinne, also außer wenn ich ihm jetzt gesagt habe, fliegt gegen diesen Baum, gibt es eigentlich keine Indikation, warum Fiss schuld sein sollte. Deswegen musst du alle Bäume kennen, ja, ich verstehe. So ist es, und zwar mit Vornamen und Höhe. <lacht> und ansonsten, wenn aber irgendwie zwei Flugzeuge zusammengestoßen sind, was auch schon passiert ist, zum Glück nicht bei FIS, aber es gab mal einen Vorfall vor ein paar Jahren, wo tatsächlich eine Kollegin abgestürzt ist mit der gesamten Familie. Beide waren nicht bei FIS, zum Glück. Da gibt es dann hinterher eine ganz normale BFU-Untersuchung mit äh, einem halben Jahr, Jahr Dauer. Und da gibt es dann irgendwann ein Resultat zu. Und wenn halt irgendeine Form Flugsicherung daran beteiligt war, dann kann das Ganze auch vor Gericht enden. Das ist tatsächlich so.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber auch interessanter Fakt, ne? was man so die andere Seite ja nie hört, dass ihr dann quasi auch sofort abgelöst werdet. So auf der einen Seite natürlich wegen eventuell psychologischer Betreuung oder zumindest so ein erstes Gespräch, wie du sagst, dass man da ein bisschen was los wird, bevor einen das belastet. Und dann natürlich auch äh, aus polizeilicher Sicht wieder Beweismittelsicherungen und so weiter. Ja. ja.
2: Ich habe mit der Polizei, äh, Polizei ist tatsächlich auch ein bisschen zu tun, weil ich bei uns Erstsprecher bin. Ich weiß nicht, ob ihr die Verhandlungsgruppe Frankfurt kennt. Mhm. Das ist äh, so ein Team der Polizei, was eigentlich für Geiselnamen und Suizidgeschichten zuständig ist und dann so einen Kontakt mit demjenigen aufnimmt, und versucht, ihn zu beruhigen. Und bei uns gibt es auch ein paar Leute, die darauf geschult sind, unter anderem ich, und wo es dann auch jedes Jahr tatsächlich einen Workshop gibt mit, diesem, mit dieser Verhandlungsgruppe, wo man dann äh, solche Szenarien übt.
1: Ach krass, du wirst dann polizeipflichtig gemacht, eventuell, um bei Geiselnahmen etc. dann der Erstsprecher zu sein?
2: So ist es. Also in dem Moment, wo das passiert, ist ja die Polizei in Frankfurt auch nicht sofort da. Die brauchen 30 mhm. bis 50 Minuten, bis sie bei uns sind die würden dann die Verhandlungen eventuell übernehmen. Wenn du das gut machst, musst du vielleicht auch weitermachen. Aber irgendjemand muss ja von dem Moment, wo es passiert, bis die Polizei da ist, die Verhandlung führen. Und das äh, wäre dann zum Beispiel ich.
1: Ja, Wahnsinn. Also jetzt, ein ne, Flugzeug wird entführt und du könntest dann, wenn du im Dienst bist, Erstsprecher sein. Und dann wahrscheinlich auch, äh, hat das jetzt gar nichts mit deinem FIS zu tun, sondern du kannst ja rein theoretisch dann auch zu einem irgendeinem Airliner, der gerade bei einem Radarlotsen ist, rübergestellt werden und dann fängst du das Gespräch an.
2: Genau, die haben natürlich auch ihre eigenen Leute. Wir sind nicht im selben Raum. FIS hat tatsächlich einen eigenen mhm. Raum bekommen, was super ist. Ähm, so ist das Ganze nicht ganz so laut. Wenn man bei uns äh, in den Radarraum geht, der ist schon riesig. Also da sind nicht elf Positionen, da sind das über 50. Das ist eine riesen Turnhalle mit dem entsprechenden Lärmpegel auch. Ich genieße es, dass wir unseren eigenen Raum haben. und ich könnte aber theoretisch dann auch da mit jemandem sprechen, der da ein Problem hat, weil das hat ja mit Lutzerei dann nichts mehr zu tun. Da geht es ja mehr darum, mit demjenigen eine Beziehung aufzubauen, die Lage zu sondieren. Das ist schon äh, ein interessantes Feld. Ich hoffe nicht, dass ich sie erlebe, aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man das im Zweifelsfalle wahrscheinlich hinkriegen würde.
1: Hm.
0: Wow, interessant. Ich wusste gar nicht, dass man das Erstsprecher nennt. Siehst du, Das hat sich jetzt, ich wollte die Frage eigentlich stellen, was ist es, aber das hat sich jetzt im Laufe des Gesprächs dann für mich erklärt. Ja, Den Begriff kannte ich noch nicht, ein Erstsprecher sozusagen. Ja. Das ist natürlich auch ja. ganz schöne Verantwortung.
2: Angelehnt an den Ersthelfer bei irgendwelchen Unfällen, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also ich habe jetzt keine besondere Verpflichtung dadurch, aber ich habe zumindest schon mal so ein Szenario dann durchgespielt und weiß in etwa, wie das laufen könnte. Also da haben sich die Kollegen tatsächlich wirklich Mühe gegeben, weil einer von euch Polizisten spielt dann ja den Geiselnehmer. Da haben die sich schon einiges einfallen lassen. <lacht> <lacht> also, komm, du weißt das, mit deinem Charme hast du das alles fröhlich
0: weggewischt, sozusagen wahrscheinlich.
2: Ist, beim letzten Szenario habe ich tatsächlich einen erwischt, den ich dann auf diese brudi schiene so ein bisschen gekriegt habe, wo das dann so ein bisschen, <lacht> bisschen, hey Kumpel, wir kriegen das schon hin und äh, ich bin ja ganz deiner Meinung, aber wir müssen das irgendwie anders lösen. Äh, ja. Cool. Habe ich versucht.
1: War super spannend. Hat, hat dich das interessiert oder bist, bist du da ausgewählt worden oder also das war da eine Ausschreibung? Du hast, ja, genau.
2: Also ich habe gesagt, ich würde das gerne machen und äh, wenn man sich da nicht total dämlich anstellt, dann nehmen die einen in der Regel da auch für. Meistens ist die Nachfrage größer als die Plätze und ich habe halt Glück gehabt, einen Platz zu haben. Und so kriege ich jetzt auch jedes Jahr diese Schulung. Das ist wirklich interessant.
1: Mhm. Ja, das, das
0: glaube ich, ja. Also ich glaube, was man da auch so mitkriegt in der Schulung, wir haben auch bei einem Bundespolizisten immer unseren Security-Kurs und ich finde das so spannend, was der erzählen kann. Das ist ähm, auch zu diesen Themen eben, wie können wir uns vor diesem Einfluss schützen, ja. Ähm, da kriegt man ja auch das ein oder andere mit und äh, ich finde das
2: echt spannend, weil ja, nicht schlecht. Da war ich tatsächlich letztens überrascht, als ich beim Christoph zu Besuch war, der vom Zivilschutz, glaube ich, gestellt wird, der Pilot, dass der tatsächlich mit Waffe fliegt. Mhm. Da war ich echt überstaunt, mhm. aber so ist es. Die fliegen alle mit
1: Waffe. Ja, die ja, das ist zwar ein Zivilschutzhubschrauber vom Katastrophenschutz, aber dadurch, dass wir ja Gott sei Dank nicht ständig eine Katastrophe haben, werden die in der Zeit, wo es keine Katastrophe gibt, äh, zur Primärrettung eingesetzt und von Bundespolizisten besetzt, ja.
2: Ja, und dann hat er natürlich auch Bewaffnung.
1: Die Wumme dabei, genau.
2: So schießt er sich seinen Landeplatz frei,
0: ne? Das ist der
2: Vorteil. Quasi.
0: Anne, wie ist das, wenn du, wie muss ich mir einen Dienst bei dir vorstellen? Du stehst morgens auf, sind es immer die gleichen Zeiten, weil eigentlich ist ja das meiste zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang los, sind die Tage länger, kürzer, wie ist das bei euch? Wie sieht so ein Dienst aus?
2: Also wir haben eine Kernöffnungszeit, glaube ich, von 7 bis 20 Uhr, das ist das ganze Jahr so. Mhm. Im Sommer fängt es aber auch teilweise schon um 6 Uhr an und geht dann bis 22 Uhr. Und das heißt, das kann keiner von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends durchhalten, selbst ich nicht, sondern es wird dann im Schichtsystem natürlich gemacht. Man kann sich die Dienste ein bisschen wünschen. Ob man sie dann kriegt, äh, sieht man. Ich bin meistens tatsächlich ein Freund von Spätdiensten. Die wollen sonst die anderen eigentlich auch nicht. Darum kriege ich die in der Regel auch. Also mich gibt es meistens erst ab Mittags und dann bis zum bitteren Ende.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wann stellt ihr von 22 auf 20 Uhr um? Das ist nämlich für mich immer sehr
0: interessant. Mit der Zeitumstellung oder wann ist der, der Punkt
2: Tatsächlich mit der Zeitumstellung, ja. Okay. Also wie in der ganzen Flugsicherung sind das alles UTC-Zeiten. Das, was ich eben gesagt habe, waren Local-Zeiten. Mhm. Aber in dem Moment, wo die Zeitumstellung ist, dann ist es äh, von 22 Uhr Local auf einmal 21 Uhr und die ganze Zeit war es 20 Uhr Z.
0: Gut, Das ist gut zu wissen. Dann rufe ich nicht umsonst rein, um irgendeine Radarfrequenz rauszukriegen.
2: <lacht> Na gut, FIS ist ja immer <lacht> da. Ne? Also wenn ihr nach unseren Öffnungszeiten reinruft, wird das Ganze von Radar übernommen sein. Mhm. Das heißt, ihr könnt auf FIS 24 Stunden immer jemanden erreichen. Nur ob dann ein FIS da rangeht oder nachts dann wahrscheinlich ein Radar-Lotse, macht keinen großen Unterschied. Der wird euch genauso weiterhelfen.
0: Ach, siehst du, Das ist mir aber schon ein paar Mal passiert, dass ich bei euch reingerufen habe. Ich sag mal um 21.55 Uhr so ungefähr, weil ich irgendwo war, wo ich jetzt nicht wusste, auf welche Radarfrequenz soll ich gehen. Und dann war nichts. Tatsächlich. So.
2: War das im Münchner Raum? Kann ich dir nicht mehr sagen, weiß ich nicht mehr. Ist schon ein bisschen Weil in München ist es tatsächlich so, dass da tatsächlich nachts ein Band läuft, aber kriegst du relativ schnell mit, dass die Frequenz <lacht> geschlossen ist, weil die ganze Zeit irgendwie eine Stimme sagt, ruf hier nicht, wir sind nicht da. Ja. Ansonsten ist aber eigentlich immer jemand okay. da. Sollte ja, so ist das sein. ist vielleicht auch mal
0: untergegangen im Raum oder wie auch immer. Spielt keine Rolle. Aber sehr interessant.
1: Zu niedrig unterwegs gewesen.
0: Ach so, ich war zu niedrig. Das kann natürlich auch sein. Aber da habt ihr ja auch einen gewissen Coolness-Faktor, weil wir mit dem Rettungshubschrauber unterwegs sind und dann gibt es natürlich auch mal Tage, ist ein bisschen schlechter, wo wir ein bisschen tiefer fliegen, die Berge aber ein bisschen höher sind und wir nicht immer zu euch durchkommen. Aber ihr wisst ja, okay, wir sind da schon irgendwie so und melden
2: uns dann immer wieder. Ne? Das finde ich ja auch nicht schlecht, dass ihr da ganz entspannt seid. Ja, ja also bei Helikoptern mache ich mir in der Regel wenig Sorgen, weil der kann sich zur Not ja immer irgendwo auf die Wiese setzen, wenn irgendwas ist. Ja. Bei Flächen habe ich da schon mehr Bauchschmerzen, wenn der im Sauerland verschwindet. Ja. Aber bei euch mache ich mir wenig Gedanken, das stimmt.
0: Ja, es stimmt schon, weil auch wenn ich das so mitkriege. Ne, die, die Flugzeugpiloten, auch gerade die Privatpiloten, wenn die schon hören, ah, da ist die Sicht so und die Wolkenschicht ist so, dann sagen die von sich aus schon. Und da sage ich, das ist für uns ist das ein super Wetter. Wir würden uns freuen, wenn wir sowas öfter hätten. Ja, Dass dann aber die Flächenpiloten schon sagen, nee, da lieber nicht. Finde ich auch gut, wenn jeder sein Limit kennt. Das ist halt schon was anderes. Du kannst halt nicht anhalten. Ja. Stimmt. Das ist das große Problem an der Geschichte.
2: Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich kann einfach mal was einstreuen, wenn ja, also du gerne. willst. Ja, sehr gerne. Tatsächlich letztes Jahr mal ein positives Erlebnis gehabt mit FIS. Mhm. Da hatte ich nämlich den Fall, dass einer nach Mainz geflogen ist und äh, dabei ganz komisch flog. Also er flog die ganze Zeit so ein bisschen Schlangenlinien. Ich dachte, es ist dem Wetter geschuldet. Da habe ich dann irgendwann an den Tower abgegeben und dachte so, der Fall ist erledigt. Dann rief mich der Tower aber an und sagte, kannst du den nochmal wieder nehmen? Der findet den Platz nicht und fliegt immer noch komisch. Dann habe ich ihn wiederbekommen und habe ihn dann tatsächlich bis auf die Landebahn runtergesprochen. Dann zum Tower abgegeben und gedacht, okay, das war es jetzt aber endgültig. Und nach 20 Minuten ruft mich der Tower an und sagt, du, der ist ja aus dem Flieger gestiegen, umgefallen, der wird jetzt reanimiert. Er hat also in der Luft anscheinend schon irgendein medizinisches Problem Krass. gehabt. Ob das jetzt ein Herzinfarkt oder Schlaganfall war, weiß ich nicht. Ja, und dann äh, konnte man das äh, tatsächlich wieder hinbiegen. Also der Christoph ist dann da auch gelandet in Mainz am Flugplatz und der RTW war auch da und dann haben die den tatsächlich wieder hingebastelt. Und der hat dann noch tatsächlich Weihnachten erlebt, war schon älterer Kandidat und äh, der weiß zwar nichts mehr von dem Vorfall, aber es geht ihm wieder blenden. Ach, krass.
0: Boah, krass. Wie hast du das denn mitbekommen, wie es dem weiterhin geht?
2: Das habe ich nur dadurch mitbekommen, dass der Mainzer Platz sich da noch ein bisschen drum gekümmert hat und dadurch wusste ich das. Sonst Normalerweise ist es so wie bei euch in der Rettung. Man hat die einmal und dann weiß man nicht mehr, was draus wird. Ja. Aber in dem Fall weiß ich tatsächlich, dass es gut gegangen ist und das war sehr schön. Toll, das freut mich
0: ja. ja. Kann, wie ist denn das? Kannst du, wenn ein Pilot, jetzt weiß ich nicht, der hat Mist gebaut, keine Ahnung, ist im schlechten Wetter irgendwie oder ist über eine Wolkendecke drüber und dachte sich, ach komm, da hinten gehe ich wieder runter, da kommt das Loch von Dienst, jetzt ist es nicht mehr da. Darf der sich trauen zu sagen, Arne, helf mir, ich bin hier über den Wolken oder zerreißt du den dann in der Luft oder was macht ihr denn dann mit dem?
2: Na, unbedingt soll er das sagen. Weil ich das nicht weiß, kann ich das nicht wissen. Also wir helfen dem dann trotzdem weiter, auch wenn er in der Lage gekommen ist, für er zum Beispiel gar nichts kann. Vielleicht waren ja vorher Wolkenlücken da, die sich dann geschlossen haben und jetzt steckt er da oben fest dann tun wir natürlich alles, um ihm zu helfen. Das ist dann tatsächlich auch eine Luftnotlage. Ja. Also da wird dann tatsächlich der Wachleiter informiert im Hintergrund und dann wird er aufgrund von Wetterinformationen von anderen Plätzen, die wir haben oder durch andere Piloten auch, zu einer Ecke geführt, wo er dann auch runter kann. Also unbedingt soll man uns Bescheid sagen, auch wenn man sich verflogen hat. Loss of Orientation ist theoretisch auch eine Luftnotlage, ja. Das wird meist nicht so empfunden, aber da kann FIS genauso super helfen wie bei anderen Notfällen auch. Wir haben dann Möglichkeiten, uns das Target quasi auf die 1 zu 500.000 zu legen. Das können wir uns als Radar-Hintergrund dann einblenden und können ihm dann genau sagen, welche Ortschaft das unter ihm ist, welche Richtung gut wäre. Solange er in keine Wolke fliegt, kann man da auch Richtungen vorschlagen und wir führen ihn dann schon nach Hause. Also das machen wir gerne und dafür sind wir ja auch mit da. Das ist toll zu hören, weil das versuche ich meinen Flugschülern auch immer beizubringen und zu sagen, wenn ihr ein Thema
0: habt, ruft da rein. Sei es mit Wolken, sei es mit Wetter, irgendwas, die sind, die werden euch nicht in den Kopf abreißen, sondern einfach nur sagen, okay, pass mal auf. Irgendwie schaffen wir das schon, ja.
2: Das ich habe ja auch oft Flugschulen, die das simulieren, ja. Also die, die rufen dann rein. Wir würden jetzt gerne mal kurz das simulieren für den Schüler, wie das so wäre. Wir haben jetzt die Orientierung verloren. Wie kommen wir am besten nach, was weiß ich, Köln? Und dann zeige ich ihm eine Richtung und eine Entfernung, sage ihm immer wieder, über welchen Dörfern er gerade ist oder irgendwelche Bahnlinien, die er jetzt kreuzt, bis er die Orientierung wieder hat oder den Platz sieht. Das können wir ganz locker leisten, kein Problem. Ja, schön, typ.
1: Das ist super interessant zu wissen.
2: Ja, gell, habe ich ihm auch gedacht, habe ich gedacht, okay. <lacht>
1: <lacht> und wieder eine Stunde gefüllt.
2: <lacht> ja, nee, das, das können wir machen, gar kein Thema. Also wir haben da ganz viele Mittel. Es gibt tatsächlich so eine Art Emergency-Checklist auch, wie ihr die wahrscheinlich im Cockpit habt. Was mache ich bei Vereisung oder was mache ich bei äh, Druckverlust oder so? Diese Liste gibt es bei uns auch. Die wurde mit Piloten zusammen entwickelt. Ich glaube nicht, es sind um die 40 Emergencies, die da drin stehen. Oh. Und da stehen dann eben noch so kleine Sachen drin, wie bei Vereisung, dass man die Vergaservorwärmung vielleicht noch anmachen soll. Was, was man dem Piloten noch so als Hint geben kann. Und diese Checklisten mhm. handeln wir uns dann lang. Mhm. Bist du selber auch Pilot? Nein, noch nicht. Ah. Also vielleicht, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, habe aber bis jetzt noch nicht den Mut und die Zeit und das Geld gehabt. Aber vielleicht passiert das noch. Wer weiß. Ja, Mut und Zeit. Ist aber, aber ich fliege gerne und mit. Tja.
1: Und dann Fläche oder Hubschrauber, das ist die viel entscheidendere Frage.
2: Natürlich Hubschrauber, was anderes geht's es ja gar nicht, oder?
1: <lacht> Gute Antwort, richtige Antwort. Ja, ich habe mich ja
2: hab ein bisschen schlau gemacht vorher, wie ich mit ja. euch reden ja, ja, genau, Aber ich habe ja auch gelernt, dass die Belastung in so einem Hubschrauber, wenn man da alleine drin sitzt, mit den ganzen Hebeln und Funkfrequenzen und so, doch deutlich höher ist, als man sich das vorstellt bei FIS. Also ich muss dann auch mal ein bisschen Geduld haben, dass so ein Squawk vielleicht nicht innerhalb von 30 Sekunden kommt, weil ihr viel, viel mehr zu tun habt, als ich das bei anderen gewohnt bin. Musste ich auch erst lernen.
1: Ja, das stimmt. Also gerade wenn du allein unterwegs bist und je nachdem mit welchem Heli, äh, da kann das schon mal ein Momentchen länger dauern, ja.
2: Wo stelle ich ja. das nochmal ein? Warte, ich bin dir so lange nicht mehr gekommen. Dann dauert es, <lacht> gerade ja, genau, dann dauert es. Genau, <lacht> ich habe, seit ich ähm, mit ein bisschen Hubschraubern zu tun habe, habe ich da deutlich mehr Verständnis als vorher. Weil ich das ja nicht wissen, ich wusste das nicht. Jetzt habe ich wieder was gelernt.
1: Mhm. Was, womit kann man dir denn Gefallen tun, wenn man reinruft? Also jetzt nicht persönlich eine Kiste Moncherie oder so, sondern eher so, wenn man reinruft oder was, was denkst du so, ja Mensch, mit dem unterhalte ich mich jetzt gerne, dem gebe ich gerne weiter Tipps oder ihr, ähm, wie sollte man da auftreten?
2: Also ich muss die Leute nehmen, wie sie sind. Ne? Der eine ist ein bisschen gesprächiger, der andere nicht. Was mir aber wirklich hilft, ist tatsächlich, wenn die Leute selber merken, okay, jetzt ist vielleicht viel los auf der Frequenz, ich halte es ein bisschen knapper. Mhm. Wenn ich aber merke, der ist auch in Plauderlaune, dann kann man natürlich auch ein bisschen ausschweifender antworten. Aber wenn man merkt, da sind schon 30 andere, dann wäre es gut, wenn man die Funksprüche ein bisschen kürzt. Aufs mhm. Wesentliche. Ich werde dann auch äh, nicht mehr ganz so lustig sein, weil ich dann einfach nicht mehr die Zeit dafür habe. Ich, ich bin immer freundlich. Aber ich kann ja nicht äh, in Romanen antworten und deswegen fünf, sechs andere ausblocken. Das mache ich nicht. <lacht> genau, mhm. dann sind es nämlich drei, vier Flieger, die so ihren Finger schon auf der Taste haben und warten, <lacht> bis du endlich mit deinem Satz fertig bist. Ja. Richtig, und das ist mir durchaus bewusst und darum mache ich das natürlich nicht. Also ich versuche, je mehr es wird, desto knapper und kürzer und präziser zu sein. Mhm. Wenn ich aber Zeit habe, dann äh, unterhält man sich auch mal ganz nett zwischendurch. Dann feuerfrei.
1: Ja. Oh. Cool. <lacht> Und womit verärgert man dich? Genau mit dem Gegenteil dann wahrscheinlich. Nein, aber ich, Also Du bist ein Typ, ich glaube, du ärgerst dich da nicht wirklich, außer da legt jemand richtig drauf an. Aber das machen die meisten ja nicht.
2: Nee, also ich äh, bin weder nachtragend noch kleinlich. Also wenn da irgendwas mal falsch läuft, ist das kein Problem für mich. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, wenn einer genau absichtlich das Gegenteil von dem tut, was ich gerade gesagt habe. Also wenn ich sage, ich würde jetzt nicht weiter nach links fliegen, da ist der Luftraum Charlie. Und das Erste, was er macht, er dreht weiter nach links. Dann sage ich es nochmal, und wenn das dann immer noch macht, dann muss ich halt ein bisschen strenger werden, aber das kommt nie vor. Kein Mensch fliegt absichtlich in irgendwelche Schutzlufträume. Das ist immer hm. irgendein Versehen in der Regel. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, wer macht denn das, wenn du sagst, bitte nicht weiter nach links und dreht dann noch mehr ein? Ich weiß nicht, ob die dann gerade mit ihrem eigenen Flugzeug überfordert sind oder wie das passieren kann, aber ich habe das schon gesehen, ja, wo ich dann gesagt Ich hatte letztens den Fall, dass einer im Luftraum Charlie von Frankfurt war, genau im Ausflug der 1.8. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt sink aber mal bitte, und zwar rapide. Und dann ist er ganz gemächlich ein bisschen gesunken, so dass er beinahe noch die Anflüge auf die 07 erwischt hat. Ja, das war nicht so klasse. Mhm. Gibt es da ein
0: Buch, mhm. wie beim Tower auch, wo ihr dann Einträge macht, wenn es einfach, mal angenommen, der fliegt jetzt statt in 1.500 Fuß über Frankfurt, fliegt er in 3.000 Fuß durch den Luftraum durch. Ähm, schreibt ihr das dann auf oder macht ihr das nicht? Da kümmert sich jemand anders drum.
2: Es gibt so ein Daily Log tatsächlich und in dem Moment, wo Radar was schreibt, müssen wir auch was schreiben. Das wird dann vermerkt und später untersucht. Ja, so was gibt es.
1: Das kommt dann ins Goldene Buch vom Weihnachtsmann. Richtig. Mit Knecht Ruprecht, ja. ja.
2: Kennst du da die Preise für die Strafe? Ich kenne die Preise nicht. nee. Mir hat letztens einer geschrieben, der in Luftraum Charlie, glaube ich, war, aus Versehen. Ich glaube, der musste 500 Euro zahlen, hat sich bitterlich beschwert. Aber ich glaube, die Skala kann auch deutlich vierstellig sein. Insofern sollte er eigentlich froh sein.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt auch von einem Piloten mitbekommen, daher das Beispiel, der war nicht in Frankfurt, aber in einem anderen Luftraum war der einfach 2000 Fuß zu hoch. In, war auf einmal in Charlie drin. ja hat er auch nicht absichtlich gemacht. Ich frage mich dann immer, okay, wie kommt man da hin, aber gut. Spaff hat ihn schon angeschrieben, ne? also das Bundesamt für Flugaufsicht und ähm, bin deswegen mal auch gespannt, was dabei rauskommt, weil diese Preise kenne ich auch noch nicht, die da. Deswegen mal spannend.
1: Also Rollhalt über Rollen am Flughafen aus Versehen kostet 450 Euro. <lacht> Bist du gerollt, oder? Äh, ich nicht. Ich sage auch nicht, wer von meinen Kollegen, aber wir hatten da gerade was, okay. ja.
0: Es muss ja ein Hubschrauber mit
2: Rollen dann sein. Es gibt übrigens tatsächlich viele, die bei FIS nicht rufen, weil sie meinen, sie werden dann eher angezeigt, wenn irgendwas ist. Mhm. Das ist nicht so. Also wenn einer Mist baut, wird er in der Regel trotzdem gefunden, ob er jetzt bei FIS war oder nicht. Im Gegenteil, FIS ist ja eigentlich dafür da, ihm vorher zu sagen, bevor irgendwas passiert. Mhm. Ich warte ja nicht, bis er drin ist und sage dann, Erdsch, jetzt bist du drin. <lacht> Sondern ich sag, okay, in drei Meilen kommt jetzt der Luftraum Charlie, lass dir was einfallen. Ja, ja. Wie
0: genau sind eure Radarschüsseln, Weißt du das?
2: Sehr genau. Sehr genau. Das ist ja Präzisionsflugsicherungsradar. Da muss die Lufthansa, die auf 10 Meilen Final ist, auch bei 10 Meilen Final sein. Ja. Wir arbeiten zwar nicht mit demselben System wie die IFA lotsen Wir haben ein Backup-System, was deren Fallback ist. Phoenix heißt es. Und das ist aber in der Darstellung genauso präzise. Was mich ein bisschen vor ein paar Jahren äh, irritiert hat, war, wir hatten vorher eine Negativdarstellung, jetzt haben wir eine Positivdarstellung. Das heißt auf einmal ein ganz heller, weißer Schirm mit schwarzen Zielen drauf. Vorher war das so ein gemütliches Schwarz mit so ein paar hellen Zielen drauf, fand ich persönlich besser. Aber Ärzte haben gesagt, das andere ist gesünder. Seitdem haben wir ja Positivdarstellung. Dann lachen wir, mhm. weil es einfach heller ist, freundlicher, ansprechender wahrscheinlich. Ja, und dich viel mehr ins Gesicht leuchtet, <lacht> genau. <lacht> wir haben übrigens bei FIS inzwischen auch elektronische Kontrollstreifen. Das war bis vor ein paar Jahren tatsächlich nicht so. Mhm. Also da wurde noch handschriftlich auf Papierstreifen mitgeschrieben. Alle haben sich bitterlich über meine Schrift beschwert. Und dann wurden diese Streifen, wenn der Flieger den Sektor gewechselt hat, rübergeworfen an die nächste Position. Weil, ja, keiner da war, der die verteilt. Das mussten wir alles schön selber machen. Das heißt, du sitzt da im High Traffic, kriegst auf einmal noch einen Streifen ins Board geschmissen. Das war alles nicht so toll. Das hat man dann irgendwie verbessert. Und jetzt haben wir elektronische Streifen, die man sich dann auf kurzem Wege hin und her schicken kann. Das ist eine große Verbesserung. Und gleichzeitig haben wir auch eine Datenbank, die tatsächlich, wenn einer mal gerufen hat, sich den Flugzeugtypen merkt und den automatisch dann auch einträgt. Ah, super. Also wenn Delta Echo Schlau jeden Tag ruft, dann weiß der Computer schon, das ist eine Cessna 172. Das heißt,
0: er erkennt schon die Stimme. Nicht, Du musst es
2: nicht erst aufschreiben? und dann Nein, nein, das nicht. Aber er erkennt das Rufzeichen. In dem Moment, wo ich Delta Echo schlau schreibe, okay. setzt er sofort als Typ das ein, was da als letztes drin war. Okay, also dann hört nicht die Stimme ab. So alle wahrscheinlich wieder, um Gottes Willen, Datenschutz,
0: Alexa. Nein,
2: <lacht> so gut ist das System nicht. Aber was wir tatsächlich inzwischen auch haben, sind Flugpläne. Das war bis vor kurzem auch nicht so. Mhm. Man sollte eigentlich erwarten, wenn man einen Flugplan aufgibt als Pilot, dass der dann bei der Flugsicherung auch überall verfügbar ist. Wir hatten bis jetzt gar keine Anbindung an dieses System, jetzt haben wir die. Das heißt, ich sehe dann, in dem Moment, wo ein Flugplan da ist, sehe ich den dann tatsächlich jetzt auch. Was ich aber noch nicht machen kann, ist Flugplandaten weiterschicken an den Radarsektor oder an die nächste Unit in Polen oder so. Das klappt noch nicht, soll aber auch irgendwann soweit sein. Wie ist das bei euch? Ich nehme jetzt mal den Rettungshubschrauber raus, aber mittlerweile
0: kann man ja seit vielen Jahren auch Flugpläne in der Luft aufgeben. Ich mache es ja normalerweise nicht. Ist das für euch ein Schmerz,
2: wenn das einer macht? oder? Ja, es tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Also wenn es abends so der Letzte ist, der jetzt irgendwie doch noch in die Nacht gekommen ist und noch schnell einen Flugplan braucht, wir kriegen das schon hin. Aber wenn einer am traffic sagt, und so, und jetzt hätte ich gerne einen Flugplan, dabei ist er gerade erst gestartet und hätte das locker am Boden machen können, mhm dann tut das schon ein bisschen weh. Hm. Wir sind ja, wie gesagt, alleine. Da ist keiner, der mir dieses Telefongespräch abnimmt, ja. dass ich dann mit dem AIS führen muss oder ich muss es am Computer versuchen, alles einzugeben, was nicht ganz einfach ist. Jeder, der einen Flugplan aufgegeben hat, weiß, da wollen die vieles wissen vom Schlauchboot über die Flugzeugfarbe und den Namen des Piloten. Das ist äh, schon aufwendig. Also wir machen das, weil wir es äh, können, und aus Servicegründen, aber wir machen es meist nicht gerne. Okay, verstehe ich. Also weil, gerade wenn viel los ist, und du musst ja mit dem ein richtiges Gespräch führen, ja, das ist ja dann nicht... Richtig, und der hat das ja eigentlich in der Regel vorher schon gewusst mhm. und hat es dann aus irgendwelchen Gründen nicht getan, wobei ich glaube, über diese App, die es da gibt, geht das relativ schmerzfrei. Für uns ist das schon ein größerer Aufwand, aber wir können es, ja.
0: Was siehst du Über die App habe ich es noch nie gemacht und mich da immer noch ganz oldschool auf dem
1: Browser ein und
0: <lacht> schicke so ein Ding ab, ja. <lacht> Interessant, siehst du.
1: Aber das ist ja, das ist ja wirklich eine, also ich habe damals in meiner Ausbildung halt noch das äh, papiermäßig machen müssen. Das war ja wirklich ein Graus. ne Da hast du ja wirklich ewig gebraucht, dann hast du es abgeschickt, dann kam es zurück, dann musst du was ändern, dann hast du es wieder gefaxt. Also das war damals schon schlimm. Das ist jetzt schon mit Browser oder App. Das ist ja mega. Das hast ja innerhalb ein paar Minuten hast einen Flugplan aufgegeben und auch schon die Bestätigung auf dem Handy. Das ist top.
2: Ja, vor allen Dingen mittlerweile. Ja, du hast ja auch teilweise Flugpläne. Die sind schon mit einem System von letzten Mal. Ja. Und dann werden die einfach nur modifiziert. Da ist dann genau. schon der Name des Piloten drin. Da ist die Flugzeugfarbe drin. Da wissen wir, dass du ein Schlauchboot hast, was du unbedingt brauchst überm Sauerland. Das ist äh, fantastisch. Ja.
1: Und
0: ja. ja, vor allen Dingen, mittlerweile hast du die Dropdown-Menüs zur Erklärung daneben. Wenn du das länger nicht gemacht hast, denkst du so, oh, warte mal, was war die Abkürzung nochmal? Hast du ja alles da. Aber wie du schon sagst, bei den Papierdingern? Nein. Da musstest du das alles selber wissen, ja. Da hat sich schon viel getan in der Ecke, ja. du mal. Aber ich finde, wenn man das nicht oft macht, dann kommt man auch extrem aus der Übung raus. Das ist einfach so. In Österreich musst du ja, wenn du einen großen Platz anfliegst, immer einen Flugplan schicken für rein und raus. Da bist du das gewohnt. Aber hier in Deutschland kannst du dein ganzes Leben ohne Flugplan fast auskommen, kann man eigentlich sagen, ja ja richtig
2: und man kommt auch der Polizei Piss sowieso aus aber das ist äh, das ist ja das wo ich für bin in dem Moment wo die Leute bei uns rufen erhöht das die Sicherheit aller mhm. ja weil äh, ich warne bevor irgendwas passiert ich warne auch gerne vor Verkehr die einem entgegenkommt auch wenn ihr schon irgendwie Radar an Bord habt und irgendwelche Antikollisionssysteme TIKAS-mäßig, weiß ich nicht mhm. ähm, wir zeigen das alles gerne und es erhöht die Sicherheit aller, nicht nur desjenigen, der ruft, sondern auch von allen anderen. Das es gibt genauso Spezialisten, die ihren Transponder gerne auslassen, weil sie meinen, dann wird nicht gesehen, wenn sie irgendwo einfliegen. Und das ist nicht so. Ich also kann. wir finden auch Primärziele, wenn es sein muss. Insofern äh, die Pflicht, einen Transponder einzuschalten, wenn er da ist, der sollte man schon nachkommen. Vor
0: allen Dingen, es wird ja aufgezeichnet, du kannst ja die Punkte vom Primärziel wieder zurückverfolgen, wo ist er denn gestartet, zu welcher Uhrzeit und dann kriegst du es ja eh raus, ja?
2: Also das so ist es. Es ja. bringt überhaupt nichts, außer eine Riesenunsicherheit. Wenn einer als Primärziel im Frankfurter Final landet, ist das höchst ungesund für alle. Ja, ich bin ja so,
0: teilweise wo ich dann sage, die EASA, die ist ja, die kümmert sich manchmal um Sachen, wo ich mir an den Kopf greife und mir denke, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber was in meiner Meinung noch nicht hingekriegt haben, und das verstehe ich einfach nicht, ein System für alle Luftfahrzeuge, dass man sich gegenseitig sieht, weil wir zum Beispiel haben Hubschrauber, die können nur ADS-B empfangen, die anderen können nur Transponder empfangen, die anderen so empfangen. Du hast irgendwie so mehrere Systeme, die so in diesem Raum herumschwirren und du selbst weißt ja auch nicht, hat er jetzt ein System drin, wo er den anderen sieht? Ja, Segelfieger haben das Flammen drin, das haben wir aber nicht in allen Hubschraubern drin. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, pass mal auf, wenn das irgendwie umgesetzt würde, das würde uns die Arbeit enorm erleichtern oder verschönern oder den Tag versüßen oder... So ein
2: also erstmal wäre eine Transponderpflicht für alle nicht schlecht. Ich weiß, jetzt gibt es einen riesen Aufschlag bei den Segelfliegern. Das kostet alles eine Menge Geld ja. und so, aber es wird die Luftfahrt auf jeden Fall sicherer machen, wenn jeder sichtbar wäre. Also diese Primärkomponente mhm. von unserem Radar ist nicht die beste. Und es wurden auch immer mehr Antennen tatsächlich abgebaut, die das Gute erfassen konnten, weil das ist ja ein riesen Kostenfaktor. Mhm. So eine Antenne braucht Wartung, so eine Antenne muss erstmal hingestellt werden, die kostet sowieso schon eine Menge Geld, und darum hat man nach und nach diese Primärradarkomponenten deutlich reduziert. Das heißt, ich sehe die noch schlechter. Wenn ich einen sehe, ist es meist Zufall. Und wenn alle einen Transponder hätten, wäre das Problem schon mal gelöst. Da gebe ich,
0: muss ich aber vollkommen recht geben, also auch ein Segelflieger ist extrem schwer in der Luft zu sehen. Diese feinen Silhouetten, wenn dann auch noch Wolken irgendwie dazukommt oder je nachdem, was für ein Bild eben, du siehst sie so spät und schlecht. Das ist leider
2: einfach so. Ja, also da haben wir auch. Ja, und jetzt kommen ja auch noch die ganzen Drohnen dazu. Das ist ja noch wieder der nächste Punkt. Die siehst du noch schlechter? Die sehe ich überhaupt nicht. Also das ist also sowas Kleines, glaube ich nicht. Ja. Ich sehe manchmal lustige Sachen wie Schiffe über der Nordsee oder so. Mhm. Dann wird mir das als Primärziel dargestellt, weil das Ding so groß ist, dass die Antenne nicht ganz sicher ist. Aber manchmal ist es dann tatsächlich kein Luftfahrzeug, sondern war ein Schiff. Krass. Das ist auch nicht schlecht. Oder ein LKW, der über eine Kuppe fährt, wird auch schon manchmal dargestellt. Das kenne
0: ich noch von Igelsbach aus dem Turm, wenn das Radar manchmal auf der A5 irgendeinen Lastwagen sich ausgesucht hat und gedacht hat, ja, das, das muss was sein, ja. Dann macht. Ja, richtig. Tup und dann ist es wieder weg, ja. Krass. Ja, aber ich, wie gesagt, bei dieser Transponder-Geschichte, ich finde es auch so wichtig in der heutigen Zeit, es ist so viel los und ich sehe es so oft, es gibt, es ist nichts los im Luftraum, aber irgendwie treffen sich doch zwei an der gleichen Stelle, auch wenn gar nichts los ist. Ja, es ist einfach so Murphy's Law irgendwie. Ne? Es passiert dann doch irgendwas mhm. und wenn man den nicht sieht, ist mir neulich passiert, wir hatten eine Annäherung vom Flugzeug, der hat mich nicht gesehen, bis auf 30 Meter, der hätte uns fast über den Haufen
2: geflogen. Das...
0: Tja, das kann man doch
2: alles so rein. Das ist wirklich Murphy's Law. Also ich hab, also wenn ich mir zum Beispiel den Berlin-Sektor angucke, der geht von der polnischen Grenze über oben die Küstenlinie bis rüber kurz vor Hamburg und unten ungefähr bis Hannover. Das ist wirklich groß. Und äh, dann habe ich zwei Ziele und genau die zwei werden sich in derselben Höhe treffen. Da verwette ich alles drauf. Ja, genau, ist so ist,
0: so. genau so ist es. ja. Das
2: ist genau so ist es. Toll. Ja, Arne... Tim, hast du noch eine Frage?
1: Nee, eine Frage habe ich nicht mehr. Aber zumindest noch sagen? wissen,
2: wie mein Insta-Account heißt. Oder? Ja, das sagen wir auf jeden Fall noch.
1: Du kannst Gedanken lesen. Äh, genau, da wollte ich äh, gerade drauf hinaus.
2: Wusste ich wusste doch, dass das die nächste brennende Frage ist. <lacht> Fliegerseelsorge. Ja. Kann ich nur empfehlen. Arne findet ihr als Fliegerseelsorge
0: ja. mit diesem Nickname bei Instagram. Aber Arne, mach dir keine Sorgen. Du bist auch schon bei uns in der Insta-Story jetzt verlinkt. Also Wer bei uns im Podcast in die Insta-Story geht, der findet da direkt die Verlinkung, wer es sich nicht merken kann und nicht aufschreiben will. Ähm, danke dir erstmal für deine Zeit. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich finde es immer wahnsinnig interessant, von der anderen Seite zu lernen, wie kann man die glücklich machen. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und Ja, super. Also ich rede gern mit euch jederzeit wieder. Ja, sehr gerne. Ihr seid auch herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Das denke ich mal, werde ich auf jeden Fall sehr gerne annehmen, die Einladung umgekehrt auch. Du darfst jederzeit gerne mal bei mir vorbeischauen oder auch vielleicht auch bei Tim. Ja, der hat ja auch tolle Hubschrauber.
1: Von mir aus auch sehr gerne. Ja.
0: Der ist ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Drin. Und dann würde mich freuen, wenn wir uns da mal wiedersehen. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Cool. Danke dir auch, Tim, für deine Zeit.
1: Ja, danke euch beiden. Und ja, da draußen ist bestellt, Flugaufträge, schön Fliegerseelsorge, Instagram, könnt ihr die rausschicken. Der Arne hackt die gerne rein. Ja. Unbedingt. <lacht> genau, schickt dir ja. mir Message.
2: <lacht> Genau, ihr könnt ja. bei dem Insta-Account einen Flugplan bei mir abgeben, den ich dann nicht bearbeite. Ja, ja.
1: <lacht> ja perfekt.
2: Der geht auch Nein. Äh, mit in die Tonne. Ja.
1: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Und wie du sagst, ich glaube, wenn jetzt deine ganzen treuen Follower, die uns ja überhaupt erstmal auf dich gebracht haben auch, dass wir dich mal unbedingt einladen, müssen ja bestimmt noch so viele Fragen, dass wir vielleicht auch mal eine Folge 2 machen, wo wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall für heute Abend erstmal vielen Dank. Und... Ja, macht's gut.
2: Ja, du auch, Tim. Danke, Arne. Vielen Dank euch beiden. Vielen Grüße nach da draußen. Wir hören uns am Funk. So machen wir das. <lacht> macht's gut. Tschüss.